0: Não esqueça de se inscrever no podcast. Esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Um dos temas que eu vi que eu ainda não havia comentado no canal era justamente isso, né? Sobre o esvaziamento cervical bilateral, né? O que é que é esse tratamento, né? Então. É, já começa logo, né, dar mais tempo de responder às dúvidas de vocês. Pronto, tá aí aparecendo na tela. É, é o seguinte, esvazamento cervical é uma cirurgia que o cirurgião remove os linfonodos acometidos por metástases, né, então na foto você está vendo aqui uma tireoide, né, foi feita a tireoidectomia total e essa paciente, ela tinha uma grande quantidade de linfonodos metastáticos, então foi feito tanto a tireoidectomia quanto o esvaziamento cervical recorrencial, que é o do nível 6, o nível central, que é bem próximo da tireoide, na verdade ficou junto aqui, e o esvaziamento lateral, né, dos linfonodos laterais, uma cirurgia um pouco maior do que a cirurgia da tireoide, né? E nessa cirurgia de esvaziamento a gente não remove só os linfonodos mas a gente tanto retira os linfonodos mas retira também a gordura que envolve os linfonodos então evita da gente deixar algum linfonodo né? Então... Na cirurgia, o cirurgião não sai catando bolinha por bolinha, ele retira toda essa gordura aqui que vocês estão vendo, né, que aí consegue é, reduzir ao máximo a possibilidade de uma recidiva, né. O esvaziamento, ele pode ser feito, né, tanto é, já no ato da primeira cirurgia, por exemplo, a pessoa descobriu que tem um câncer de tireoide, com, tanto tem um nódulo, que é maligno, né, na tireoide, quanto tem metástase é, para linfonodo, então... Nessa cirurgia a gente já pode tirar a tireoide e fazer o esvaziamento de uma vez só. Mas também acontece de o paciente meses ou anos depois descobre que tem uma metástase linfonodal e essa metástase está crescendo, a tireoglobulina está subindo. Então pode ser feito o esvaziamento né, num segundo momento. Fez primeiro a cirurgia e meses e anos depois acabou tendo que fazer o esvaziamento. Quanto aos tipos de esvaziamento, a gente tem esses possíveis tipos, né? O primeiro aqui é o esvaziamento central ou recorrencial. Então, nesse esvaziamento, a gente só retira os linfonodos que ficam ali no compartimento bem próximo à tireóide, o nível 6, né? Ele pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Pode ser só de um lado, só de um lado da tireóide, como pode ser dos dois lados, né? É uma cirurgia que a cicatriz é o mesmo tamanho da tireoidectomia, é o mesmo corte, né? No mesmo corte consegue fazer essa cirurgia, já que é na mesma região da tireoide. E as complicações são as mesmas da cirurgia da tireoide. Então pode tanto ter rouquidão por conta da manipulação do nervo, quanto pode ter hipoparatireoidismo, o cálcio baixar, né, por conta do manuseio das paratireoides. É, o outro tipo de esvaziamento é o esvaziamento lateral, né, é esse que o corte já é maior. E a gente precisa estender o corte para conseguir retirar os níveis 2, 3, 4 e 5, né, uma quantidade maior de tecido, aqueles lá que vocês viram naquela foto. Existe também o esvaziamento ampliado, quando além, dos linfo, além das estruturas normais, né, os linfonodos e a gordura, é, o, existe algum linfonodo invadindo estruturas que não deveria estar sendo invadidas. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, é, nessa foto que vocês estão vendo aqui, era uma grande massa linfonodal, era um paciente que já tinha feito o esvaziamento cervical, né, lateral, e ele apresentou uma recidiva. E essa recidiva invadia o osso da clavícula. Então, esse, esse pedaço aqui é que acabou saindo junto. Saiu o linfonodo e saiu a clavícula, né? É um esvaziamento ampliado, porque o tumor invadia a clavícula, então teve que tirar né, parte do osso, né? E existe um outro tipo de esvaziamento, que é, que é exclusivo para a tireóide, que é o node picking. Então, seria catar as bolinhas, realmente. Quando o paciente apresenta uma recidiva após o esvaziamento, Quer dizer, aquela região ali lateral, por exemplo, já foi esvaziada e apresenta uma nova recidiva, uma nova metástase, nesse caso você não vai mais esvaziar de novo, já foi esvaziado. Então você vai retirar só os linfonodos metastáticos, né? Vai tirar só é, a metástase. É uma cirurgia que acaba sendo menor, mas como você está mexendo numa área que já foi mexida, é, é como, é, existe um risco maior de complicações, né? Existe o um risco maior de lesar algum nervo ou é, lesar algum vaso, né? É, só voltando, esqueci de comentar. No esvaziamento lateral, é, existe um nervo em específico que fica sobre um risco maior, né, que é o nervo acessório. Então, enquanto no esvaziamento central é o nervo laranjeo recorrente, no esvaziamento lateral é o nervo acessório, que é um nervo que inerva o músculo trapézio, responsável pra, pela elevação da escápula né, e do ombro. Então, quando ocorre lesão desse nervo na cirurgia, o paciente pode ter dificuldade de levantar o braço, né. E acaba tendo muita dor no ombro porque a escápula desce, né? Fica mais caída e acaba tendo que fazer fisioterapia para reabilitar. Em alguns casos consegue recuperar com fisioterapia, em alguns casos não consegue, né. Na maioria dos pacientes não acontece essa complicação, o nervo é preservado, né, E às vezes é só uma complicação temporária, né? Quanto aos tipos, é, o esvaziamento ele também pode ser seletivo, que é o chamado profilático. Então a gente faz a, o esvaziamento mesmo sem ter metástase, né? Mas, por exemplo, na doença agressiva é necessário fazer, no caso, o carcinoma medular. Quando a gente descobre que o paciente tem carcinoma medular antes da cirurgia, na cirurgia já é feito a tiroidectomia e o esvaziamento recorrencial bilateral de rotina, né? Porque é uma doença agressiva e já existe a chance de ter linfonodos acometidos. E o terapêutico é quando já tem metástases né, que foram detectadas antes ou durante a cirurgia, tá certo? Então, aqui eu desenhei um esqueminha né, da tireoide, né? É, aqui vocês estão vendo no meio seria a tireoide, em vermelho seriam as artérias, então a gente tem duas artérias vindo por cima, né? Uma de cada lado, que é o pedículo superior da tireoide, e aqui embaixo o pedículo inferior da tireoide, né? A artéria tireoidiana inferior. E em amarelo, os nervos, né? Próximo da tireoide. Então, esse nervinho aqui de cima é o ramo externo do nervo laryngel superior, né, ele só inerva um músculozinho que fica bem aqui, que é o músculo tricotireoide. E acaba que esse nervo pode ser lesado quando a gente precisa ligar essa artéria aqui. E a paciente pode ter dificuldade em aumentar o tom da voz, né? A voz mais aguda. E esse outro nervo aqui embaixo, né? É o nervo recorrente. Esse sim é o mais importante. Ele é o responsável pelo movimento de abrir e fechar das pregas vocais. Então, nas cirurgias, se esse nervo tiver, for danificado, a pessoa pode ter algum grau de rouquidão. Essa complicação a gente vai comentar na quinta-feira. Né? Tem uma live é, vai ser a primeira live e entrevista aqui do YouTube que eu vou fazer com a fonoaudióloga, fonoaudióloga Cláudia Belém. Né? A gente vai comentar bastante sobre isso. Mas aqui é o esqueminha do nervo, né? Então, na hora que o cirurgião liga essa artéria, o pedículo inferior, o nervo pode ser lesionado, né? Então, é por isso que precisa ter do, todo o cuidado. E em laranja aqui são as paratireoides, né? Então, o paciente vai fazer uma cirurgia parcial, todas essas estruturas de um lado vão estar em risco, né? Tanto o nervo superior, quanto a paratireoide superior, a paratireoide inferior e o nervo laryngeal recorrente. Quando a cirurgia é bilateral, os dois lados estão em risco. Então aumenta o risco de ter roquidão, aumenta o risco de ter hipoparatireoidismo. No esvaziamento lateral, né, aqui aumentando o esquema. Em vermelho aqui seria o músculo externo cleidomastóide, que é esse músculo que dá parte do formato do pescoço. Né? Aqui está o desenho dele realmente de um atlas de anatomia, um desenho com qualidade melhor do que a minha. né Então... No esvaziamento recorrencial, a gente mexe só aqui perto da tireóide. No esvaziamento lateral, né, tanto retira esses linfonodos aqui que estão em amarelo, que são os linfonodos do nível recorrencial, mas também retira esses linfonodos do níveis 2, 3, 4 e 5, né? Uma quantidade maior de linfonodos, já que a doença está se espalhando mais. Então, acaba que é uma cirurgia maior, porque tem mais doença, né? Então, é, a recuperação é um pouco mais demorada, tem um nervo acessório que está em risco, ele está bem aqui, ó. Vê se dá para ver aí no mouse, né? Então, por exemplo, a paciente que tem um nódulo grande na tireoide papilífero, né? um nódulo de 4 centímetros, vamos colocar o nódulo um pouquinho mais para cá, já com extensão extra-tireoidiana, né? saindo da tireoide, né? já tem um linfonodozinho lá no nível 6. Essa paciente, se ela não tiver linfonodo no compartimento lateral, a cirurgia é a tireoidectomia com esvaziamento recorrencial, que pode ser unilateral ou bilateral. Né? Geralmente, casos assim, a gente já trata o outro lado, já remove tudo, para ter certeza que a paciente na iodoterapia vai zerar a né, vai ter uma chance maior de cura. Mas, por exemplo, se a paciente tivesse, deixa eu acrescentar aqui, um linfonodo no nível 2, né, um linfonodo grande, né, nível 2, nível 3, que é mais ou menos nessa altura no meio do pescoço, então aqui a cirurgia já seria tireoidectomia total com esvaziamento recorrencial, né, bilateral e o esvaziamento lateral, porque tem esse linfonodo aqui acometido, né, então a gente teria que fazer uma cirurgia maior para tratar tudo. E se a paciente tem um nódulo metastático do outro lado também, né? às vezes acontece, que o tumor é um tumor do ístimo, né? o tumor bem do meio da tireoide, ele pode dar metástase para os dois lados. Então acaba que a cirurgia é um esvaziamento lateral-bilateral, né? que é um corte bem maior que precisa tratar os dois lados do pescoço. Então tem risco maior de ter é, lesão bilateral do acessório, né? ter o problema naqueles movimentos vai ter um inchaço no rosto maior, porque a drenagem linfática dos dois lados fica comprometida, então é comum nos primeiros dias a paciente ficar com o rosto e essa parte do pescoço um pouco mais inchada, vai ter o risco né, de ter um grau de rouquidão por conta do nervo, né vai ter risco de ter hipopara, mas tudo isso é transitório e geralmente melhora ao longo dos dias, tá certo? Uma paciente que tem doença bilateral, dessa forma, né, nos compartimentos laterais, é muito importante tomar cuidado com a nomenclatura, né, porque... Pode ser bilateral, mas só recorrencial, né? Que é aquele que eu comentei só aqui no começo. Mas pode ser bilateral lateral, né? Que aí é uma cirurgia maior. É... O que, é que eu ia falar que eu esqueci? Esqueci agora. Eu ia comentar uma coisa muito importante. Ah, me deu um branco. Não, é uma coisa bem legal. É o seguinte, a paciente que é, vai fazer a lateral... Bilateral, né? o risco, esse edema pode acontecer por conta da drenagem linfática. né? Tem o risco da rouquidão, tem o risco do hipopara, mas tudo isso é transitório. Tá certo? Então, acho que de slide era isso. É, ah, lembrei. É, paciente que tenha grande quantidade de doença, né? seja um tumor primário da tireoide muito grande, um nódulo na tireoide, por exemplo, de 4 centímetros, 5 centímetros, que é um papilífero ou uma metástase volumosa, esses casos a gente precisa, antes da cirurgia, estadiar também o mediastino. Imagina imagine, a paciente antes de operar, está lá com vários linfonodos metastáticos no pescoço, inclusive no nível 4, que é o nível mais baixo aqui, a gente precisa saber se a doença não já está mais baixo ainda, né? Que é no caso no mediastino ou até com metástase pulmonar. Então, é, casos assim, tanto tem indicação de fazer tomografia do pescoço, né? É, para estadiar a doença, às vezes, existem linfonodos retrofaríngeos. Então, eles não estão nessa localização habitual que a gente consegue ver pelo ultrassom. Mas eles estão lá por trás da faringe e, nesses casos, você só consegue ver com a tomografia. Né? E, é, além do, da tomografia do pescoço, precisa também da tomografia do tórax para ver se não tem doença no mediastino. Nesse caso, a, o linfonodo no mediastino ele pode ser removido até pelo próprio corte no pescoço mas quem aborda o linfonodo no mediastino muitas vezes é o cirurgião torácico, que tem a habilidade para realmente tratar esses problemas do tórax. né? Então, é, o ideal é, antes da cirurgia, já estadiar tudo para saber o real risco né, de, de precisar abordar o mediastino ou não, e até para ver se já tem metástase pulmonar, que é o local mais comum de metástase do carcinoma papilífero. Então, é, para esses casos de alta agressividade, vale a pena um exame de imagem mais apurado, né? para você entender até onde a doença se espalhou. A maioria dos casos não precisa. Quando o paciente só tem um nódulozinho lá, 2 centímetros, papilífero, de 5 ou 6, né? Sem nenhuma metástase, você não precisa usar uma tomografia de, com contraste para estadiar o pescoço e o tórax. Então, nesses casos, como esse, esse da foto aqui, tem vários linfonodos, né? Linfonodos grandes, tá certo? Até porque o contraste iodado da tomografia, ele atrapalha um pouco a captação do iodo, né? Ele pode atrapalhar a iodoterapia. Então, você realmente só usa essa arma quando vale a pena ter certeza né, que não tem nenhuma doença. Né? Então, você não vai usar o um exame é, diagnóstico sem necessidade. Né? Beleza, pessoal? Então, é, da apresentação é isso. Né? Eu nem chequei se, a, se o áudio e o vídeo está tudo ok. Né? Eu espero que sim, porque eu já falei um monte de coisa. Então, é, vamos lá para as perguntas de vocês. Reforçando para quem entrou mais na frente, na quinta-feira vai ter uma live. É, sobre as alterações na voz e a tireóide com a fonoaudióloga Cláudio Belém, é algo que eu quero é, criar rotina aqui no canal, né? Essas lives da terça-feira vão ser muito para tirar as dúvidas de vocês, né? Muito como uma pessoa começar a me seguir, ficar cheia de dúvidas e nas lives ela vai aprendendo, até um dia ela aprende tanto que ela deixa de assistir as lives, né? Mas é, ajuda muito quem está passando por esse processo, né? E nas quintas-feiras são as lives de entrevista com outros especialistas. E o meu objetivo não é trazer só temas de tireoide, é trazer temas diversos, né? Por exemplo, semana que vem tem uma colega nutricionista que é, ela fez o TCC dela de um tema muito interessante, que é fibromialgia e nutrição. Então fibromialgia é uma doença relativamente comum né? e pouco compreendida. Os pacientes que têm esse problema acabam tendo um problema e convivem com ele por vários anos, né? Tendo uma qualidade de vida péssima, muita dor pelo corpo, não sabe o que é. Então, eu acho que é um tema muito válido para a gente trazer aqui no canal, né? Até porque relaciona fibromialgia com nutrição e é muito comum os pacientes terem hipotireoidismo, terem câncer de tireoide, terem fibromialgia também. Então, vale a pena, né? É, falei demais, vamos lá para a primeira pergunta da Gisele. Vamos colocar aqui na tela. Gisele mandou. Boa noite, doutor. Diagnosticada com hipertiroidismo, Os primeiros exames do TSH inferior a 001, T4 livre 5,7, né? o normal é até 1,7. Tomando a medicação, o TSH está inferior a 008, T4 livre 0,98. É assim, Gisele, você saiu da parte mais aguda do hiper, né? É, o T4 livre conseguiu baixar para dentro do normal, mas o TSH ainda está alto. No seu caso, é, o que vai acontecer é. Você vai continuar o tratamento por medicamento por um período. Se não resolver com o medicamento, é interessante discutir com o seu médico a possibilidade de fazer iodoterapia ou cirurgia para ter o controle definitivo do hipertireoidismo, né? Importante esse, esse acompanhamento no começo, porque alguns casos conseguem reverter com a medicação. Assim, a gente toma ali por seis meses e, e, e entra em hipotireoidismo, desaparece o hiper, né? É, a gente não sabe muito bem, essas doenças autoimunes, elas são... É, às vezes tem esse comportamento, né, de ter picos e depois a doença melhorar. Não sabe por quê. Então, é por isso que é importante primeiro tentar tratamento com medicamento, se não resolveu, vai para iodo ou para cirurgia. É, o hipertireoidismo ele é uma doença muito mais grave do que o hipotiroidismo. Ele precisa ser controlado porque, às vezes, a pessoa pode ter é, crises graves de hipertireoidismo. Seria a crise tireotóxica, né, ou tempestade tireotóxica. A tireoide libera tantos hormônios que a pessoa fica com arritmias, que pode ter parada cardíaca, pode ter desorientação, a pessoa pode começar a ter delírio, pode começar a ter demência, né? Eu lembro de um paciente no internato, quando eu estava rodando na endocrinologia, ele era, tinha 14 anos e tinha hipertireoidismo grave, né? Ele já estava com insuficiência cardíaca, o coração é, aumentado por conta da, do hipertireoidismo, né? E da, da arritmia, tinha fibrilação atrial, uma arritmia por conta da, do hiper, né? E eu lembro dele tendo vários delírios, né? Ele tinha que ficar contido no quarto porque ele tinha alucinação, ele vinha aranhas entrando no quarto, né? Era tudo alucinação por conta do excesso de hormônios, né? Causando essas alterações cognitivas, né? Ele fez iodoterapia e conseguiu resolver, né? Mas até lá foi bem difícil controlar o hipertireoidismo dele, né? Próxima pergunta. Boa noite, Clé. Boa noite, Silva. E a Mônica. Pergunta da Mônica. Boa noite, Mônica de Japaratuba, Sergipe. Fiz uma cirurgia cervical retirei dois nódulos. É normal sentir dormência no local já tem seis meses? É, muito boa pergunta, Mônica. Acaba que eu não comentei sobre isso, né? É, no esvaziamento lateral, né? É, é comum a gente ter que sacrificar alguns nervos da sensibilidade da pele para conseguir levantar os retalhos e conseguir retirar os linfonodos, né? Então, acaba que é, esses nervinhos, eles são cortados mesmo na cirurgia, senão a gente não consegue conseguir a cirurgia. E é comum o paciente ter dormência por alguns meses, às vezes até anos após a cirurgia, né? É muito é, aleatório essa recuperação da sensibilidade. Então, é normal sim ter essa dormência. E isso acontece em qualquer cirurgia. qualquer cirurgia, a pessoa tem uma perda de sensibilidade da pele, né? É, em tireoide, por exemplo, até aquela tiroidectomia que é pelo lábio, que descola o tecido sem cortar no pescoço, o local onde a pele foi descolada, né? para fazer o túnel para tirar a tireóide por aqui. Toda essa região aqui fica dormente, em algumas pessoas fica dormente também o lado inferior, né, Que é algo que não acontece na tireoidectomia normal, só nessa tireoidectomia por vídeo, né? Então, é, isso é algo da ciru de, de cirurgia, toda cirurgia. Apendicectomia, tira o apêndice, a região do corte fica dormente, né? É, isso acontece em toda cirurgia. Próxima pergunta da Cleia: Qual o valor normal de cálcio após a tireoidectomia total? É assim, Clé, O valor normal é o que tiver lá no valor de referência, né? Isso vai depender muito de cada laboratório, né? É entre 8,5 e 10,5. É, se for calciônico, é um valor diferente, a forma de medição, tá certo? É, isso. Eu câmera é, isso depende muito do laboratório, né? É igual o valor de referência. Tem que ficar acima do valor de referência. É, e se o paciente tiver sintomas de hipocalcemia, né, sintomas de hipopara, mesmo com o cálcio dentro do normal, a gente considera como se ela está em hipoparatiroidismo. Aí dosa também o um PTH, tá certo? Próxima pergunta da Cléia de novo. Qual valor em média deve dar o primeiro resultado após a tireoidectomia total tomando cálcio? É, eu respondi né, na outra pergunta. Tem que estar em torno de 8,5 e 10,5, né? Se a paciente não tem sintomas de hipocalcemia, eu não costumo dosar o cálcio, né? É, pelo menos um mês após a cirurgia, porque se não tem sintomas, não há muito motivo para você tratar um hipopara, né? Então, o exame numa pessoa que está normal, ele é desnecessário, mas se a pessoa está tendo sintoma, aí você trata, né? Independente do sintoma, então tem que tratar porque o paciente está sentindo sintoma. Então, é, eu não me guio para o cálcio. Nesse começo, eu me guio mais pelo sintoma, pela clínica do paciente, do que é, pelo próprio laboratório, né? Boa noite, Nadiane. Obrigado pela palavra. Boa noite, Lena. Próxima pergunta da Rosângela. Boa noite, doutor. Fiz a cirurgia total da tireoide. Tem possibilidade de voltar os nódulos do pescoço? Obrigada. É assim, Rosângela. Essa é uma pergunta muito boa. É muito comum A pessoa ter essa dúvida, né? Às vezes não fica claro na consulta a pessoa que trata de câncer de tireoide ou câncer, qualquer tipo de câncer, infelizmente essa doença ela tem uma possibilidade de voltar, todo o câncer, né? Mesmo câncer de baixa agressividade, ele tem a possibilidade de voltar. não não era câncer, o nome era outra coisa, né? Era era neoplasia benigna, né? Se é câncer, ele pode voltar. Só que a chance de voltar muitas vezes para câncer de baixo grau é uma chance muito baixa, né? Por exemplo, caso de é papilífero de tireoide, na maioria dos casos ele não volta, né? Alguns pacientes ele volta e precisa de tratamento. Então, se você fez a cirurgia total da tireoide e era por conta de doença benigna, um um volumoso, benigno, não era câncer, a chance de voltar é muito baixa. Quer dizer, não vai voltar, né? Se era benigno, não vai voltar. E o cirurgião tirou inteiro, né? É interessante isso, porque eu já atendi uma paciente, eu achei tão curioso o caso dela. É... Deixa eu só voltar aqui para aquela foto que a gente tinha da tireoide. Só para explicar um caso de nódulo que voltou. Peraí, meia que muda até aqui. Essa daqui não, essa daqui, né? Então, vocês estão vendo aí na tela, tem uma paciente que eu atendi uma vez, que ela fez a tireoidectomia total, por doença benigna, e voltou, né? Mas o que é que voltou? Na verdade, é porque não foi bem conduzido o caso dela, né? O cirurgião, ele cortou a tireoide bem aqui, ó. Vou desenhar aqui uma linha. Ele deixou a parte superior da tireoide, por algum motivo, né? Não sei, não tenho como avaliar, mas dos dois lados ele deixou a parte da superior da tireoide, né, próximo ao pedículo superior. Então, ele tirou o resto e ficou do, dois pedacinhos da tireoide lá. Só okay, que a paciente não, não estava tomando a dose adequada do PS, do, do, da levo-tiroxina e esses dois pedacinhos, por conta do aumento do TSH, eles cresceram e ficaram nódulos, né? Nódulos de 3 centímetros, quase o tamanho original da tireoide, né? Então... É, é, não é que o nódulo voltou, né? É porque o cirurgião não removeu esse pedaço da tireoide, isso não é uma conduta adequada. A tireoidectomia total tem esse nome porque a gente remove a tireoide toda, né? Se a gente não removesse toda, era a tireoidectomia subtotal. No passado, se fazia essa cirurgia subtotal, que hoje em dia a gente não faz mais pelo risco de complicações quando precisa operar de novo, tá certo? Então, só esse comentário, que às vezes o paciente opera de uma forma não adequada, né? Aí o problema volta, né? o cirurgião não fizer o, o, o procedimento correto, né? Ficou claro, né? Pergunta da Elba. Boa noite, doutor. Já fiz dois esvaziamentos cervical direitos por conta de um caso normal papilífero. Fiquei cheio de sequelas. É possível no, nova metástase? É assim, Elba. Eu não tenho como avaliar o seu caso, né? Sem conhecer o que é que foi feito, qual era o seu problema, né? O, o tipo de câncer, agressividade. Mas a resposta sempre é sim, né? Sempre a doença pode voltar. Mesmo já tendo feito o esvaziamento completo, é, fez um node picking, às vezes a doença pode voltar de novo. Isso depende muito do caso. né? É, alguns casos de carcinoma papilífero são mais agressivos do que outros. Eu lembro muito bem de um caso é, lá do Hospital das Clínicas, que era um paciente com carcinoma papilífero variante células altas. Esse senhor ele já abriu o caso com a metástase gigante no pescoço, foi feito esvaziamento radical, foi feita a tireoidectomia total, um ano depois a doença voltou, fez o tratamento, dois meses depois já havia linfonose do outro lado e três meses depois cirurgia de novo. Então, assim, em alguns casos, a doença se comporta de uma forma muito agressiva. né? É, parece que o tumor ele consegue se multiplicar mais rápido do que os outros e consegue se espalhar mais rápido do que os outros. Então, é, infelizmente, pacientes do SUS têm essa dificuldade que não dá tempo de tratar na velocidade do SUS, né? Como no seu estudo é muito demorado, às vezes a doença volta e você não, não deu tempo né, de tratar ainda no começo. Você acaba que vai se multiplicando e vai se espalhando e realmente né, é, é difícil. Mas a resposta é sim, é, é possível. Né? Pergunta da luz. Vou para o segundo esvaziamento, mas tem um lúpus. Se tiver em atividade, é, o lúpus é uma doença que pode aumentar o risco de coagulopatias. né? Pode ser que você tenha um risco maior de trombose. Né? É, por conta de algumas doenças cruzadas, né, como a SAF. Então, é, precisa realmente, no seu caso, precisa ter o, o cuidado tanto do reumatologista quanto do cirurgião para escolher o melhor momento para te operar. Nem sempre a metástase do paplífero é, um, é uma metástase como esse caso que eu acabei de falar, que se multiplica e cresce rápido. Alguns casos, a gente inclusive usa uma conduta conservadora para metástase. Você vê lá que tem um linfonodo de 0,7 por 0,7 centímetros, bem pequenininho lá do lado do nervo. Só tem esse linfonodo. Você pode, ao invés de já partir para uma cirurgia com alto risco de sequela, você pode acompanhar devagar, esperando para ver se esse linfonodo está crescendo ou não. Né? À medida que os anos vão passando, a medicina ela vai evoluindo. A medicina não é uma ciência estática. Né? Nós não chegamos no topo. Pelo contrário, a gente não sabe quase nada. Né? A medicina está evoluindo. Né? e é todo dia surge um tratamento novo, como por exemplo, eu, hoje em dia, um tratamento promissor, que parece promissor, né, é a radioablação, a ablação por radiofrequência, que coloca uma agulha lá dentro do nódulo e liberam uma grande quantidade de calor que acaba meio que destruindo as células do nódulo, né, é um tratamento que está sendo testado para casos assim, casos de recidiva de linfonodo, pode ser que no futuro mostre que isso funciona, mostre que trate, a gente não precisa fazer um esvaziamento de resgate ou até um segundo esvaziamento, né, que seria um node picking, né, mas pode ser que mostre que não funciona, pode ser que dificulta a cirurgia, pode ser que mesmo fazendo isso o câncer volte. Então, é, a gente precisa ter essa paciência, mas saber que é possível que no futuro surja um novo tratamento mais eficaz, né? Tá certo? Mudei um pouco o foco da pergunta, não falei tanto do loop, mas deu para entender, né? Próxima pergunta é da Gilma. Ixi, pessoal, tô vendo aqui que já tá perto de meia hora. Já terminar a live, né? Porque agora vão ser três lives por semana, né? Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, não posso me estender muito em cada live, não. Bicho, é, né tem muita pergunta, né? Então, vamos ver se a gente já adia aí uns cinco minutos. Doutor, às vezes meus dedos mexem sozinhos tem tenho espasmo dolorido. Será que deve ser cálcio baixo ou hormônio alto? Bicho, a faz um ano. É assim, eu não tenho como avaliar. Isso é um tipo de queixa que você deve conversar com o seu médico, né? Ver os exames, ver como é que tá tudo, né? É, é algo que é importante de saber é o seguinte, se a pessoa não teve hipoparatireoidismo nos primeiros dias, semanas e meses após a cirurgia, ela não vai ter depois, né? Já que as paratireoides, elas têm esse, esse prejuízo na vascularização delas, na hora que a gente retira a tireoide, a, a, a paratireoide ela é manipulada, né? A gente precisa soltar a paratireoide para que ela fique aqui no pescoço e saia só a tireoide. Então, se for para ter cálcio baixo, se for para ter câimbra, formigamento, é nos primeiros dias, né? E passados os primeiros dias, se não precisou aumentar a dose do cálcio em grandes quantidades, que é o que a gente configura como hipoparatiroidismo, tomar 5, 6 comprimidos de cálcio no mínimo, nesse caso não teve hipopara, então é, pode ser que o que você sente tenha até outra causa, né? Tem que ser investigado, né? Às vezes é um problema neurológico, tem que investigar tudo, né? A gente não pode deixar problemas de saúde piorarem ao longo dos meses e anos, né? Às vezes, um sintoma simples como esse pode ser um sinal de que tem algo mais sério, né? Então, tem que investigar direitinho. Próxima pergunta da Nadjane. Doutor, fiz um exame de sangue TSH, resultado 3.8. Alguma coisa fora do normal? É, geralmente não, mas isso tem que ser avaliado, porque para cada pessoa o valor tem uma importância clínica diferente, né? O exame, ele é complementar a clínica. Então, por exemplo, um exame 3.8 numa pessoa que está grávida, ou está tentando engravidar, 3,8 é um resultado que para a maioria das pessoas está normal, mas para essa pessoa está alto, porque na gravidez o ideal é que ele fique 2,5, né? um pouquinho baixo. Para a pessoa que está tratando um câncer de tireoide, né? geralmente intermediário, alto risco, o TSH ele tem que ficar 0,1, então 3,8 está alto. Né? Então isso depende muito de cada pessoa, né? pode ser que esteja normal, pode ser que não esteja, então é bom ver isso com o seu médico. Próxima pergunta. Boa noite, doutor. Estou sentindo muito desconforto nesses últimos dias. Hoje tive que dormir sentada, pois sinto que o nódulo de 4 centímetros comprime o esôfago, estou esperando a punção pelo SUS. É, Mônica, esses sintomas podem sim ser por conta desse nódulo, né? 4 centímetros já é um nódulo grande, já é um nódulo que tem indicação de cirurgia que pode causar esse tipo de sintoma, né? Então é... infelizmente pelo SUS a punção vai demorar geralmente demora meses, né? A punção pelo SUS é muito comum em vários estados a cirurgia, se o resultado for benigno, demorar anos, né, aqui em Fortaleza dura em torno de um a dois anos, né, a, a, o tempo de espera para uma cirurgia de tireoide benigna, né, então, imagine, se você já está tendo todo esse desconforto agora, imagine esperar por meses e anos, né, infelizmente essa é a realidade da saúde, né, vai mudando ainda muito pouco, muito devagar, né, mas torcer para que dê tudo certo no seu caso, né, que você consiga realmente resolver esse problema. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast. Compartilhe avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.